Как раз я сказал кат, и оно опаньки порезало. На 2.17 где-то оно режет. То есть 2 гигабайта мы записали при своих информации. Молодцы. Я пытаюсь вообще понять, что происходит. Потому что, то есть, я, короче, я обнаружил, что Skype периодически говорит мне, что пакеты больше от тебя не идут. При этом все остальное работает. Ну, я даже не знаю, как. С моей стороны контроля пакетов нет. В тот момент, когда у тебя что-то происходит, в смысле, когда, когда пропадает звук, у меня внезапно вырастает пакет лосс до бесконечности. Ну, то есть каждый пакет теряет. Давай включить technical call info, чего он мне скажет. Я, я тоже включил, вот сейчас. Давай дождемся, чтобы пропало. Сейчас оно говорит, что пакет лосс 0,0% за все время вот, наших разговоров. У, у меня сейчас так же, но это же после, после перезвона было. А, он на свежую сессию считает, да? Конечно, конечно. Ага. Что-то я хотел сказать. Мне тут показали субтитры для бриллиантовой руки. Я тебе рассказывал? Нет. Мы все... Английские субтитры. Мы, мы все мечтаем такой найти, чтобы подсадить girlfriend на настоящее искусство. Я могу тебе прислать так сказать, ссылочку на английские субтитры. Ну, как я не знаю, в принципе, американцы в среднем-то они привыкшие уже к тому, чтобы читать субтитры. В смысле, в этих непонятных фильмах. Ну, они все только тогда и бывают. Субтитры. Ну, в смысле, что да, если они все-таки смотрят не, не американское кино, то обычно оно с субтитрами. А, ну, я тебе рассказывал, да, про if you buy them, if you buy them just imagine you convene a fire engine. Нет. Ну, if you buy them. Just imagine, you can win a fire engine. <laughs> то есть, на самом деле, то есть перевод гениальный. То есть, реально гениальный. А знаешь, я как, я как на него вышел в какой-то момент? Я нашел, сейчас, сейчас я в нашу общий чат кину ссылочку. Во. Там обе песенки, обе главных песенки, значит, за как это, с субтитров переписаны. Прочитай, насколько прямо вот очень талантливо переперто наша полечка. Прямо как надо. Прямо очень живо себе представляется. Да-да, нам все равно, нам все равно, да. Да, так вот, я, как, как только я прочитал, значит, в смысле, как только прочитал эти, эти переводы, я пошел искать субтитры, нашел все хорошо. Тут я подумал, интересно, а кто бы мог э, Миронова дублировать по-английски? Знаешь, у меня такое ощущение, что это должен быть Бандерас. Вот ничего поделать с собой не могу. А Папанова будет дублировать этот самый, этот маленький, знаешь, который... Ну, лицо со шрамом, который. Лицо со шрамом? Нет. Понял, Господи, пока. Господи, ну. Альпачина. А! Альпачина. Вообще неплохая идея. Да. А, слушай, а может быть, на самом деле не он, а может быть, этот самый, как его. Как его живут-то? Как его зовут-то? Ну, который Джулс в криминальном чтиве. А, тоже, да, тоже богатая идея. Как его? Джексон. Сэмюэл Джо... Джексон. Который... Да, тоже по голосу его узнают вполне. Нормально. Конечно. Да, конечно. Нет, тут там пишет Джим Керри. Ребята, нет, Джим Керри не пойдет. Нет, совершенно другой голос. Да не Девита пишут. Девита должен озвучивать управдомшу. Точно. Вообще просто такая богатая тема. А кто бы должен был это все озвучивать? Прямо, ух, 
Вот, как-то так. Так что, в принципе, найти, мне кажется, можно. Приличные переводы найти можно. Сколько этой самой лет-то? Girlfriend'а. Girlfriend'а. Ну, тоже где-то как наш мальчик. В какого он года у нас? 89-го, кажется. Это сколько лет-то уже? 25 уже будет скоро. Это же здоровый кабан. А может, 90-го? Не, кажется, 89-го. Где-то так, где-то примерно. Ну да. В том веке еще, да. Это бывают люди, которые в том веке родились. Есть такие. Трудно в это поверить. Это мне кто-то, знаешь, даже тут прошел тот самый, ну, в смысле, выпускники прошли везде. И кто-то с ужасом написал, значит, представляете, детишки, которые сегодня потеряли. Мы его теряем. Блип, я ему пишу. Разрыв на детишках. Во, он пропал. А я даже не успел увидеть, что у нас конверсейшн был. Он так быстро пропал. Ты так быстро пропал, что я не успел посмотреть Technical Call Info. А я посмотрел. У меня с моей стороны 100% пакет лост. Так что это похоже очень на глюки скайпа. При этом я специально проверил. У меня сейчас шел все это время пинг и пинг шел. Нормально. Пинг шел. Пинг шел нормально. Что-то я хотел тебе сказать. А, слушай. Детишки. Что-то про детишек. Да бог с ними, с детишками. Я тут... Значит, у нас есть специальные ребята, Nokia, которые организуют работу в сети. Нашей, в смысле, индексовой. И в какой-то момент я, значит, пишу одному из наших хороших ноков, что, типа, чувак, у нас у меня тут прямо вот в моей комнате Wi-Fi пропадает. Стали разбираться. И, короче, представляешь, я обнаружил чудовищную ситуацию. У меня пинги ходят, ICMP-пакеты ходят, а больше ничего не ходит. Ни TCP, ни UDP. Да ладно, ну UDP, наверное, тоже пролез бы. А вот в том-то и дело, что нет. Специально проверял. И нет К там проверял, и всем чем угодно проверял. Не работает. И что оказалось? Ну, оказалось, он, чувак, я не знаю, что он там нашел. На самом деле, он говорит, что он нашел проблему в э, ЦИСКе, которая в качестве маршрутизатора в том, в том месте работает. А зафайлил баг, а пока результатов ни, никаких. Выбросить ЦИСКи такой-то матери поставить Джуниперы. Ты понимаешь, в качестве маршрутизаторов вот в офисных таких, там как бы не очень что-то заменишь. Особенно, когда у тебя большая сеть вайфайных точек и все такое, это как бы так просто не заменяется. Ты знаешь, у нас, же, у нас же очень сложно в компании. У нас, несмотря на то, что у каждого на рабочем месте выведен Ethernet, никто, короче, не почешется, чтобы воткнуться в Ethernet. Все сидят на вайфае. А плотность довольно высокая. А ты делай, как я. Я заставил своих работников каждом, ну, каждой группе из пяти человек принести свой access point. И вот так это еще хуже будет. Это еще хуже будет. У нас exit point стоят с частотой, наверное, метров 5, понимаешь? Но на уровне физики начинаются проблемы. Там же частота-то ограниченное количество. Интерференция, дифракция, всякое это такое. Фигакция, короче, там просто такое начинается. Просто ужас. Знаешь, как это бывает обычно? Приезжаешь на какую-нибудь IT-конференцию, а там интернет не работает. Ну, потому что каждый, короче, достал свою Wi-Fi точку и давай фигачить. Это а, просто кошмар. 3G Wi-Fi хаб принес с собой. Конечно. В надежде, что он-то точно будет работать. Ага, сейчас. 3G ложится в такие моменты. 
Ой, там у меня сейчас специалисты рассказывают, что говно, аксесс поинты, значит, и вообще-то все должно работать. Конечно, расскажите мне. У тех, которые хорошие, честные аксесс поинты, у них друг, другая постоянное притяжение. Постоянная планка у них другая. Другая, да? другая. Совсем другая планка. Угу. Короче, специалисты все кругом такие, блин, у меня просто слов нет. На самом деле проблема, как сделать, как сделать интернет на, в месте, где большая толпа гиков, то есть пор никто не решил. В смысле, что Wi-Fi это не решается, судя по всему. Ждем следующего. Итак, 802.11 старые, включая N, эту проблему не решают. То есть, о, отлично, у меня Cisco все окей, пишут мне. О-хо-хо, е Так, блин, у меня вокруг 11 цисок, и все окей, да. А вот 12 как-то не очень хорошо выживает в такой ситуации. Да, там в чате напомнили хороший анекдот. Слышь, да? Слышу, слышу, все еще здесь. Спрашивают, какая-какая планка? А что-то я не помню такого анекдота. Ну, как что такое постоянная планка? Какая планка? Понятно. Спрашивают про Mobile Optimized в Минске. Чего так быстро закончил и не было вопросов в аудитории? Во-первых, вопросы в этом формате не предполагались. Во-вторых, я примерно так и рассчитывал, что я уложусь в полчаса 45 минут. Пока я для неинициированных. Я вот читал твой плач по этому поводу, что, мол, зря поехал, не туда пошел. Нет, в смысле, что это просто нормальная девелоперская конференция. И вытаскивать меня туда с дженерик таким разговором, в смысле с разговором не на уровне там, как собрать FreeBSD 2 под KD2 под FreeBSD 3, они как бы там не очень к месту. И там еще в тот момент, когда до меня кто-то начал выступать, там с бла-бла рассказами, я посмотрел на аудиторию, понял, что вообще это как бы вообще не сюда, вообще не к этой конференции. А что им ну, надо было же... рассказать, почему клипс лучше, чем идея? Да? Такое... Нет, что-то, им нужно было рассказать, как на ассемблере GUI для Symbian программировать, например. А, это вот такие специалисты там были? Да, конечно, это, это мобильная, мобильная конференция вполне себе такая, понятно. Вот. И, короче, я как-то не очень понимаю. Я при этом, ну, как бы что-то я свое прочитал, я там, грубо говоря, понял по дороге, что единственное, что я могу людям рассказать, это какое-то то, что называется inspirational talk, в смысле просто рассказать там, типа, чуваки, давайте жить хорошо, давайте делать хорошо и не делать плохо. Но там, во-первых, специфическая минская аудитория, которой, когда я говорю, что, ребята, если вы занимаетесь тем, чем вам не нравится, тем, что вам не нравится делать, меняйте работу. И я по глазам людей вижу, что они, значит, молча сидят, и половина из них в это время думает, ага, угу, как же можно у нас в Беларуси сменить работу? Да можно у вас в Беларуси сменить работу, как нечего делать. Конкуренция высокая, все хорошо. Вот, короче, было странно. Было а, странно. А у них в Беларуси есть эти трудовые книжки? Кстати, у них все есть. Все как надо. Нет, как и было. Да, в Питере на я субботники меня не будет, а я в это время буду на другом месте, к сожалению. Такие дела. Так вот, Короче, я книжку да. вспомнил. Если ты меняешь работу, потом тебя посмотрят в книжку, а, летун. И все. А ты не путай летунов с людьми, которые меняют работу, если понимают, что работают не на месте. Это же разные процессы. В смысле, летун – это же человек, который меняет работу раз в несколько месяцев, да? По-моему, в наши советские времена меньше 10 лет на месте проработал, значит, летун. Ну, сейчас же не так. Откуда я знаю, как там у них в Беларуси? Говорят, что они осколок Советского Союза. 
есть там, знаешь, как бы там ну, в Минске конкретно не чувствуется, что это осколок чего-нибудь. Это вполне себе такой самостоятельный город. Там, наверное, если смотреть за политикой, начинаются вопросы про осколок Советского Союза. И, знаешь, там такие ностальгические нотки. Вот мне кажется, что молодежь-то меня не поймет, а ты поймешь. Когда ты подходишь к кафешке или ресторанчику, а там написано «Ресторан первой наценочной категории». Вот, да-да-да. Это где котлеты делаются из мяса. Потому конечно, что в третьей конечно. делаются из котлетной массы, чтобы вы знали, конечно, дорогие слушатели. Конечно. Короче, это, это очень трогательно. А я один раз видел четвертую наценочную категорию. Вот один раз в жизни в городе Краматорске видел. Бывает и такое. Ну, ну в общем, да. да. А, там действительно мне напоминает, там чувак перед, передо мной, который выступал, значит, у него был такой маркетинговый доклад для разработчиков. Понимаешь, да? Ты там слышишь меня, да, 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 да. О, это отлично. Да. А то у тебя просто нойсгейт же стоит, и когда-то пропадают шумы, я буду пугаться начинаю. Это педаль. У меня дождь начался, я поэтому педаль нажимаю. О, клево, дождь, хочу дождь. Короче, чувак, короче, такой говорит, значит, и вот, и рынок, значит, растет, и мобильные растут, и все будет зашибись, и вы будете много зарабатывать, зарабатывать много, это же хорошо, да? И такая гробовая тишина в аудитории, а он сидит, ждет, такую паузу держит, сейчас будет аплодисмент. А там, как говорится, ну да, не очень хорошо получилось. Короче... Не, лучший inspirational talk был в фильме «День выборов». Помнишь, да? Это мы сделаем это, ребята? Ну, мы сделаем это, ребята. Это я понимаю. Да, да, да. Короче, я в смысле, я не пожалел, что я съездил. Я посмотрел на Беларусь, посмотрел на белорусскую аудиторию. Понял, что же на самом деле им надо. Но, конечно же, в следующий раз я буду 10 раз выяснять, что за аудитория придет и вообще, что они хотят от выступления. Потому что, конечно, я так, ну, так выступать не умею. Вот. Понял. Ну, ходи на профильные конференции. Ну, профильные, анфасные, это все, знаешь, такие общие слова. На самом деле, надо просто выходить на конференции, где не знаешь, как думаешь, кто будет. Кто, ну, кто будет, тогда можешь легко выбирать. А ты опять? Закладываться или не закладываться. А, а? Ты, ты опять захрипел. Сейчас подожди, стой, а, давай а, все еще хрипишь, да, хрипишь, и у меня у меня ноль, лос, лос ноль, ноль, прямо ноль. А понимаешь? теперь слышно меня? Теперь слышно, да. Ты знаешь, вот когда я хриплю, похоже, это связано с, ну, с микрофоном, а вот когда я пропадаю, это вот пакет лос идут. Ага. Понятно. Что такое? Это мне, там, я просто не, не, сейчас не вижу, кто пишет, простите, у меня отключены ники. Что значит Бобок был гвоздем программы на Mobile Optimized? Я, простите, понял, что я еду на Mobile Optimized за две недели до того, как э, началась конференция. Ну, то есть, совсем недавно. То есть, как я мог быть гвоздем программы? Видел, я тебе ссылочку прислал на мобильные приложения. Мне только что поделился слушатель в Твиттере. Не в Твиттере, в Скайпе. Подожди, не вижу пока. Ну, у тебя вот в нашем общем чатике должен, должна быть ссылочка. В нашем общем чатике? Так. А, вот, вижу, да, подожди, сейчас, сейчас. сейчас. Только не ржи сильно, человек работал. Ну, отлично. Не, ну человек же постарался, смотри. Работа проделана, я считаю. А там есть, ты думаешь, этот самый... Любимый мы. Нет, бутстрапа нет, растулбара нет, правильно? Нет, нет, ну, нет. Почему? Это же никак не связано, но типа того. 
А я тут сейчас эти похвастаюсь, и все аудитории, как я замечательно научился Bootstrap использовать. Вот и вот. Вот когда у меня... Вот сейчас тебе покажу, потому что это внутри у меня стоит. Когда... Помнишь, я тебе мониторингом хвастался, как у нас все мониторится? Ну да. Одна проблема была с этим веб-паем. То, что когда там страница что-то не так, internal error, оно, знаешь, пугающий такой, куча дебага давало. И думал я, что надо же как-то по-человечески сделать, правильно? Ну? Ну, чтобы как у людей. А ну, как, как выключить? Ну, как-то, чтобы как-то красиво, чтобы как у людей. Ну, как у людей, правильно? Надо бутстрапом попользоваться. Вот я попользовался. Я тебе покажу, как. Давай. Вот, я в, в общий чатик даю ссылочку. Вот прямо познания мои в бутстрапе оказались велики. Сейчас мы посмотрим, как выглядят ошибки. Сильно, да, сильно. Не, ну круто же, что ты. Ну, такая, я горжусь, особенно уголки, видишь, загнутые какие-то. О! Все дела прямо. Я бы сам такой квадратик бы не залил бы розовеньким. Плохой, негодный сервер, да, я с тобой понимаю, согласен, да. Хорошо. Так, что еще плохого происходит в мире? Что ты ждешь от WWDC? Как ты думаешь, что анонсирует? А ты прям зачитываешь вопрос где-то такой? Что вы ждете? Нет, спрашиваю просто. Так ясное дело, покажут нам семерочку. От Остен я ничего особого не жду. Вряд ли они там что-то покажут такого, что мы сказали, ой. Ну, там убирают шкурки там и сям как-то приведут. Ничего там... Что там пилить уже, правильно? Там и так все хорошо. Да, за ТФС мы не дождемся, так что можно... Да все, сам уже сдулось куда-то. Можно не ждать. Ну, собственно... А, ну, про, сем... про седьмую мы и так все знаем, да, iOS 7. Будет все, как, как этот хочет, как сэр хочет. Ну, айфончиков да. покажут, конечно, да, да, каких-то да. крутых. Надеюсь, небольших. Думаешь, появится iPhone мини? Не, не верю. Появится какой-то другой iPhone, какой-то, знаешь. Нам же трудно было себе представить в пятый iPhone, правильно? Что-то ну, такое они позволят себе сделать. Вот куда может разноцветные iPhone появятся. Я тоже не исключаю. Вот такой шаг на встречу молодежи. Один, один оранжевый, один зелененький. То. Подожди, так у нас и так уже разноцветные, один же белый. Ну, больше, чем два цвета, чтобы было. Ну, скажи, ребят, белый это цвет? Тут мальчик недавно принес у Girlfriend в семье. Они такие, знаешь, серьезные люди. Если покупают, то ящиками. Они когда-то, видимо, прикупили ящик айподов. Айподов не нано, а мини. Помнишь, были такие? Айпод, iPod это который играет музыку, да, называется? О, Бобок пропал. Поэтому он меня не слышит. Так вот, рассказываю вам историю. Айпод такие у них был, и причем не один, а, по-моему, три или четыре разных цветов. Принес мальчик целую коробку этих айподов, целых три, два. Больше, чем одну штуку, и все разного цвета. Такие красивенькие. Чего с ними делать, непонятно. Там же, помните, еще мини-диск жесткий был. Вообще. Бобу как-то в этот раз сразу пропал. Вообще вот сразу. Ой. Ой. Попробуем еще раз кол сделать. Так. Появился? Да. Как-то отбился сразу. Прямо раз, как, как попал, так и отпал. 
а, а ты знаешь, как ты это самое? Как на какой фразе ты попал? Пропал? Нет. На фразе ящик. Ах, ящик. Думаешь, что ж ящики было? Мне кажется, что это все-таки кровавая губня нас отключает. Да, тогда, наверное, да. Да. Ну что, будем расходиться, да. раз наш интернет все равно на нас как-то намекает. Намекает. Давай, нет, намекает, давай, намекает, да, намекает. конечно, конечно, вообще спать пора. На слове ящик. В Москве 2 часа ночи. Да. Да ладно. Что? Да, ну, не может быть. У нас день, день светлый. Не может быть, чтобы у вас так поздно. Ну, мы же эти антипаты. В смысле, антиподы. Надо через землю сверлить, как в фильме. В том будет. Помнишь, крутой такой фильм? Конечно, прям? да. Кстати, надо посмотреть его. Не видел, да. как сквозь землю ездят фильм. Я смотрел, смотрел. Я его смотрел просто очень урывками. У меня в этот момент была новая и, девушка, мне было не до того. И тряпичную копию не Просят упомянуть про убийство мужика Oculus Rift. Ты знаешь, что такое Oculus Rift? Нет. Прости, пока мы не ушли. Нет. Это такие очки для игр. В смысле, не как, не как Google Glasses, а такие очки с хорошим разрешением, дешевые, которые можно будет продавать всем. И они офигенные, прям Oculus Rift. Так вот, соавтора этого гаджета как бы случайно убили во время перестрелки банды. То есть Google да, виноват опять. Опять Google Ему, виноват. Мне кажется, мне кажется, другого варианта нет. Да. Слушай, раз, раз уж мы про Google, скажи мне. Я готовил, а -а -а. готовил этот яд и копил его, но он почти уже протух. Но я все равно спрошу. Хотя ты, наверное, сделаешь вид, что ты опять меня не слышишь. Так. Все еще слышишь? Да, пока да. Я тебе сейчас что-то покажу. Давай, показывай. Я тебе покажу что-то. Дала ли показания радистка Кэт? А ты мне скажешь, да, Коли. Так. Сейчас я тебе покажу. Ну, только быстрее, а то сейчас Google меня опять отключит. Нет, ну я не могу быстрее. У меня, знаешь, пока протяжка, продувка. Так, вот сюда. Так, куда? Че, где? Сейчас, сейчас, сейчас. Я всем покажу. Думаю, я только тебе покажу. Я уже куда-то положил его. Сейчас проверим. Ссылочка уже дошла. Вот заливается, заливается ссылочка, заливается, льется. И ты пропал. Вот она. Нет, я еще здесь. Вот брешет, небось, я пропал, я пропал. И я пропал. Ладно. Сейчас я он, или я его, или он меня наберет. Я без него ссылочку не дам. Кол я ему делаю. Ну что? Тартару, кинуть. Алло. Алло. Вообще, вообще, вообще не отвечает больше. Чувствую, он специально слил. Слил специально. Да, конечно, меня слышно. Я-то знаю, что меня слышно. Это все у него. Не так. Все у тебя Чего не так. Залил? Все у тебя не так. Вот, я даю. Я ждал, пока ты придешь, чтобы позор, да, 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 позор давай, давай. всем показать. Это Где? тот позор. Вот, позор в нашем общем чатике уже. Так, пошел по ссылке. Пошел по ссылке. А что это ты показываешь сейчас? RSS. От Google, от, от, Google, от Яндекс поиск по блогам. RSS. Посмотри на даты в этом RSS. То есть идет май 31 нормально, да? Потом опаньки, январь 20 потом опаньки, январь 11 Причем этот январь уже там был. То есть они сейчас еще раз пришли. Значит, э, на самом деле история вот какая. Это означает, что РСС на той стороне обновился. Какой той стороны? Только ваша сторона есть. Повторяю, РСС на той стороне обновился. Это значит, что чувак вот с этим странным ником, 
прости меня, пожалуйста, что-то поменял у себя в RSS. На самом деле, вот ты сейчас смотришь просто на самом деле в RSS этот самый. Ты меня слышишь вообще, нет? Я прекрасно тебя слышу. А, окей, Твои да, слабые оправдания. Проп... То есть, Твиттер поменял RSS. Чего? Какой Твиттер? Ну, вот этот январь 2020-го, это из Твиттера ссылочка. Да нет, конечно, там написано совсем другое. А, да, да я вижу, что... да, Яру. Из Яру ссылочка, у Яру конечно. поменялся RSS. Слушай меня внимательно, слушай меня внимательно. Если чувак сменил ник, у него меняется, у него обновляется RSS. Понимаешь, да? Так. У него поле author меняется. Прелестно. Это проблема. И многие, и слушай меня, пожалуйста, и многие RSS-ридеры после этого, непонятно почему, всасывают тебе всю эту историю заново. Да не-не, я, я вот думал, первое, я думал, не может Яндекс такое делать, я глазками посмотрел. Глазками, все, что я вижу, это один в один глазками вот видно корлом, когда дергаешь за ваш RSS. Ну. То есть, так. ну, они такие идут, понимаешь, вот оно новое пришло. Теперь так это и есть новое. Я, я, я понял. Эту часть отмазки я понял. Допустим. Допустим. Посмотри на два других. На два других сообщения. А которое? Которое ага, одно так. серенькое, а второе вот такое. Продору, да? В них ни слова радио Ти нет. Ни слова Умпутун. Они должны слово Умпутун искать, видишь, да? Нет у них слов. Близко нету нигде. Причем вот Подожди, такое у вас. Выше или ниже? Это где? Ну вот серенькую, видишь, одну? Одна серенькая только есть. Да. Про Эвелин Фокси. Не знаю, кто это такая и как она к Умпутуну относится. Эвелин Фокси. Так, вижу. Там ни слова нет про Умпутуна. В следующем сообщении тоже нет ни слова про Умпутуна. Это очень частый паттерн. Причем он у вас происходит иногда. Иногда куча вот такого спама вдруг ну, прорывается. Это на самом деле не, не, не спам прорывается. Это знаешь как? Это похоже где-то с клэшелей шинглы. Что-нибудь говорит это формулировка? Нет. Ну, плохо звучит. Ну, звучит вообще, прямо скажем, неприятно. То есть, короче, это просто где-то клэш шинглов. То есть, это даже не баг, это такое свойство ограничения системы. Шинглы, говоришь. Рамцы попутали. Ну, типа того. Ну, на самом деле, вообще, вообще просто вся, вся история с поиском по блогам, она всегда такая не очень аккуратная. А, а есть у меня серьезная рекламация, вообще конкретная. Даже к поискам по блогам не относится. А -а -а. То есть, относится, но к РСС не относится. Научи меня, идиота полнейшего, каким образом в поиске по блогам можно искать радио минус Ти, чтобы оно не понимало, что это радио и пробел Ти, про это или просто радио. Я, как нормальный чувак, в кавычки это взял. Не помогает. Все равно мусора находит кучу. Значит, какая-то, как это? Тут с минусом есть всегда вечная тонкость. Скажи, а, а радио дефист Ти читающий искать не надо? Нет, хочу радио минус Ти. Я же в кавычки взял, да? А То радио есть... прочерк Ти искать не надо? Не надо, оно ищет. Не надо. Радио минус Ти я прошу найти. Вот конкретный у меня вопрос есть. Радио минус Ти. Но, тут я, я боюсь, что я тут бессилен. В том смысле, что я просто не знаю. У меня, мне стыдно признаться, но я вообще никогда такие, такой задачей не задавался. Хочешь, поищу в документации, и тебе, скажу, тебе, тебе расскажу, А ты, дум, ты думаешь, есть способ? То есть, если кавычки не работают, все равно ну, есть Кавычки, способ? в смысле, нет, конечно, ну, ну как? Кавычки конечно, разве не вариант. означает, что это дословно? Использовать вот такое вхождение, находить? Нет, конечно. Нет. Это означает, что, такой, что должен быть такой же порядок. Также, ну, ты знаешь, например, что если поискать, ну, я не знаю, э, чего-нибудь там, какой простой пример-то взять? Silver Knives? Silver Knife, например, в кавычках, то Silver Knives тоже должны находиться. Uh -huh. Понимаешь логику? 
понимаю логику. Не, ну, возможно, есть возможно, есть какой-то специальный значок, который надо поставить. Крестик ну, или другой ну, знак. В смысле, восклицательный знак перед словом, например. Но на самом деле это не поможет, потому что минус сам по себе не является тем самым. Лексической ну, единицей. Минус, да, минус сам по себе обычно является разрывом слова. Вот. То есть нашел я баг в поисковиках. Ну, примерно так. Знаешь, это такая же история, как в свое время поисковики соревновались в том, чтобы помочь тебе искать информацию по слову C-Sharp, в смысле C-решеточка. Это вообще было неочевидно, прям скажем. Понятно. А Google радио идти находит с минусом в кавычках. Опять он меня потерял. Опять, опять. Я ничего не делал. Вообще ничего не делал на этот раз. Вот вообще прям. Ну вот я ему кола сделаю. Вот таких. В таких вот тяжелых. Тяжелых так таких, да. Я, я сказал, что Google-то находит радио минусти в кавычках, как к слову. И не, не дает мне радио... Потом, знаешь, слово какое-то на Т называется. Радио Тверь, например. Он мне такого не даст. Твиты, твиты находят? Твиты? Находят, да. Так твиты с прочерком у тебя? Нет, твиты, в которых радио Ти написано, я имею в виду, находят. Ну, знаешь, да. русскими словами. Ну, да. вообще, я брешу, как этот самый, потому что я не пробовал Google. Я предполагаю, что она идет. Не, не, на самом деле, еще раз, это просто вечная проблема. Все поисковики со знаками пунктуации обращаются очень вольно. Самая моя любимая тема – это поиск слова C-Sharp. Ну, в смысле, C-решеточка. Ну, да, вот на этой теме ты как раз и прервался. То есть, ты да. хочешь сказать, что с точки зрения оптимизаторов называть сайты и иметь в названиях эти дэши – это плохая идея, да? Ну, в названии вообще иметь дэши – это плохая тема. Это то, почему я тебе говорил, что Twitter нужно без прочерка называть, радиоти вместе. Там и хэштег тоже нужно без прочерка называть. Но это не из-за поисковых систем, а вообще просто потому, что есть много разночтений вокруг этой области. Там кто-то пишет тире, кто-то пишет дефис, кто-то пишет э, минус. Короче, там вечные проблемы. Понятно, понятно. Короче, поисковики на это, к сожалению, плохо заточены. Там, понимаешь, в, э, учет лишнего э, знака припинания оборачивается тем, что приходится доставлять, ну, как я вот свыше говорил, там, не знаю, плюс сотню сторожей, например. Прикольно же. Страшное дело. То есть не будет ни поиска радио минус Т в обозримом будущем. Не, я острова смотрю, потянули, я а это пока еще не, не дается. Я посмотрю. На самом деле, скорее всего, есть способ точно задать формулировку. Надо покопаться в, этом самом, в языке описания запроса. То есть уверен, что есть способ на самом деле. Просто это это сопряжено с повышением расхода аппаратных ресурсов поисковой системы, поэтому оно так и прячется. Так надо ходу на андроиды и все дела. Че, че, не знаете, ну, где мощности да, да, это, это неплохая идея. Но зачем на андроиды? На самом деле, я же говорил, все гораздо проще. Даже не ходу на андроиды, а распределенный JavaScript для всех, кто открывает морду Яндекса, и все. Правильно. И пусть... Для, для начала я предлагаю просто жрать CPU. Ну, чтобы... Службу да, чтобы привыкали, да. чтобы привыкали. А потом он что-нибудь полезное в этот луп засунем. Ну, вот как-то так. Кстати, о лупах. Я тут открыл для себя фидли. Ну, как знаешь, как прикольную, да. прикольную хрень читать RSS на, на айфончике. Ничего ага. такая штука. Только руки, конечно, дизайнерам отрывать этого интерфейса. Они все сделали, как не у людей. Ты пробовал им работать, не? Пробовал, пробовал. Но я вообще просто в последнее время перестал читать чистые RSS. Ну, то есть, для того, чтобы следующую страницу, нужно двигать не так, как у всех. У всех, по-моему, вниз да, двигается следующая страница. Uh -huh. В этих вправо. 
Для того, чтобы закрыть, надо не влево двинуть, как у всех, а вверх. Прямо диссонанс постоянно. Вот как за нее сажусь, все делают, там, все, кто все. Флибор делает предсказуемо. Этот Зай делает предсказуемо более-менее. А этот тут все свое. Ну, зачем все свое? Ну, кто вы такие? Звать вас никак. Так они как призматик в этом отношении. Не, призматик, у меня нет такой проблемы. Призматик не закрывается из-за того, что ты вверх пальцем а, двинешь ну, статью, да. а эти закрываются. Хорошо, да. Ну, я к тому, что у них тоже просто такой чужеродный непонятный интерфейс. Да, ну, да. Но у них хоть какие-то общие есть движения. У этих все-все-все не так. Все не так. Так что... Ну, вообще так прикольненько. Живенько так. Да, да, да. Давай разбегаться. Пока не, не пропал. Пока конец не пропал. Все. Расходимся, да. попрощаться. Мы уже попрощались. Да. До следующей пока. недели. Пока. Обнимашки. Да, пока. Чмоки-чмоки. Хотел сказать он, а я за него добавлю. Все. Приходите еще в следующей неделе. Обычный выпуск. Но вы помните... И будет хорошо и счастливо, радостно и не так сложно, как сегодня. Хотя, по-моему, сегодня было, ну так, облегченно довольно-таки. Ничего особо замудренного и странного мы не говорили. Я думаю, даже те, кто обычно 20% слов понимают, сегодня поняли, наверное, процентов 30%. Что, чему можно радоваться и чем можно гордиться. Все, пока, услышимся.